0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看旧约的撒加利亚书，这本书很重要。撒加利亚这个名字是什么意思呢？就是神所纪念的人。撒加利亚先知，他是。比利加的儿子，比利加是什么意思呢？比利加就是神祝福的意思。先知撒迦利亚的父亲是意多的儿子，意多是什么意思呢？意多就是指特定的日子、特定的时间的意思。听众朋友，这些名字啊，属灵的意义很丰富，很有意义。这些名名称目的是在哪里呢？就是让我们啊，神是要我们听众朋友。能够想到这些话，都是要鼓励那些以色列百姓被掳到巴比伦之后，现在他们回归了，所以这些姓名都是要让那些回归耶路撒冷的渔民给他们做一些大的鼓励，因为神在这些特别的日子当中仍然纪念。他自己的百姓，神也要祝福他自己的百姓啊！这些回归的以色列百姓，虽然先知撒迦利亚这个名字在希伯来就是犹太人当中是很普遍的名字，旧约圣经里面就有二十八个不同的撒迦利亚。有些圣经的学者认为，他们怎么说呢？他们是他认为撒迦利亚书这个撒迦利亚就是主耶稣在马太福音。二十三章三十三十五节所提到的那位殉道的撒加利亚，在马太福音二十三章三十五节，主耶稣提到一位撒加利亚，他殉道啊，就在马太福音二十三章三十五节。很多的圣经学者对这种解释，哎，他们也有同不同的看法。但是我们知道，从犹太人犹太人雅兰文的圣经啊，犹太人雅兰文的圣经当中。说到撒加利亚，说明了啊，撒加利亚这位先知啊，他在会堂里面被杀害的。撒加利亚他是一位先知，他是也是一位祭司，他有两个身份，他是祭司也是先知。在尼西米十二章四节啊，听众朋友可以记起来，尼西米十二章四节也有提到，意多有一个人名叫意多，是祭司家族中的首领之一。利希米即十二章四节提到，意多这个人，他是祭司家族当中的一个首领。历史学家、圣经历史学家约瑟夫啊，曾经他也比较详细的叙述的关于这位先知撒加利亚被杀的事情。那么他说，这位撒加利亚他是巴鲁克的儿子。那么他在耶路撒冷被毁之前，那么。在圣殿里面啊，他都被一些犹太教的狂热分子把撒迦利亚这位先知杀害的。听众朋友，请注意，我们看到撒迦利亚书里面的预言，要知道撒迦利亚书这卷书的预言可以说是总结的旧约圣经啊，把等于把旧约圣经做了一个总结。撒迦利亚书是旧约圣经的倒数第二卷，倒数最后的两卷书的倒数第二卷。新约圣经按照时间的顺序来说，那么我们看见路加福音又叙述了啊，在又有一个人名叫撒加利亚，他是一位另外一个撒加利亚。等一下再解释撒加利亚，他的妻子叫做什么？伊丽莎伯啊，他是一位祭司，在路加福音记载的撒加利亚跟他的妻子伊丽莎伯的事情。所以，听众朋友，我们可以了解撒加利亚这个名字，就是记得撒加利亚这个名字的意思是什么呢？就是神纪念伊丽莎伯。还有《路加福音》里面啊、哦，开始的时候，伊丽莎伯，伊丽莎伯什么意思呢？就是神的誓言，神的约，神的誓言。新约圣经的撒加利亚，当然我们知道他是啥是什么是？他是一个祭司。他当他在圣殿烧香的时候，就天使向他显现，把神的信息传给他。这是一个很奇妙的事情啊，在路加福音记载这样的事情，因为从旧约圣经结束之后的四百年，先知已经停止了说预言，已经停止了说话。那么四百年之后，第一次在路加福音啊记载了神再次的向他自己神自己的百姓，把那个约啊誓言那个约讲清楚。所以我们知道，我们今天看这卷《撒迦利亚书》是在主前五百二十年前写的。主前五百二十年前写的，根据《以斯拉纪五章一节，还有《以斯拉纪六章十四节以斯拉记》五章一节和《以斯拉记》六章十四节就记载这件事情。所以我们知道，从《以斯拉记》五章跟六章就知道撒迦利亚跟哈该是同一个时代的先知啊。记得撒迦利亚跟哈该是同一时代的人。那个时候，撒加利亚可能还很年轻。记得撒加利亚书，他这卷书啊有很有意义啊。关于他的启示，有特很多特别的地方。在书里面，在撒加利亚先知这个先知书里面的意象，跟但以理书、跟以西结书启示的这种意象啊很相似。但以理跟以西结他们都出生在什么地方呢？出生在以色列国，但是。虽然他们出生在以色列国，但是他们都是在以色列国之外，在以色列国之外。注意，他们虽然生在但以理跟以西结都生在以色列这个国家里面，但是他们在哪里说预言呢？但他们却流亡到以色列国之外，写下神给他们的预言。那么撒迦利亚他是生在以色列地之外，生在外邦，不是生在本国以色列，生在外邦。他出生撒加利亚出生在巴比伦运河的南方，可是他却在以色列这个地方，在以色列这个地方写下撒加利亚书的预言。所以我们看到，当丹以理跟以西结先知，还有约翰他们在写预言的时候，他们这三个先知啊，他们都是在不在以色列写的，是在以色列土地地图之外写的。但是先知撒加利亚。跟以西结、约翰还有丹以理这几个先知不一样，他写这个意向，神给他启示的意象是吧？在哪里写的？呢？就是在以色列当地写的。当时我们知道，在以色列这个地方，他们已经亡国了，是很沮丧。以色列百姓很沮丧，喊、啊、的是黑暗的日子。这些他们这些以色列渔民啊，从外邦回来的这些以色列渔民，他们心心里面的、啊，以色列人呐、啊，都很灰心丧胆。确实，是撒加利亚。先知啊，他看到什么？圣徒被提到天上的荣耀，以及充满了盼望的意向。所以撒迦利亚就在这个以色列百姓、这个渔民当中哈、啊，向他们说话，那么所看见圣徒将来被提到天上的荣耀，以及满有盼望的讲到这些意向。我们也知道撒迦利亚他所说的预言是关于什么？是关于弥沙亚的预言，关于救主耶稣再来的预言。所以撒迦利亚书。这先知，比其他的小先知书，他说关于弥沙亚救主再来的预言写的很多，比其他的先知书多。因此，撒加利亚书啊，听众朋友很重要啊。所以，撒加利亚书啊，我们知道这位先知撒加利亚书这位先知，跟哈该是同一个时代的人，但是他写的预言跟哈该的风格不一样。显然，啊，撒加利亚跟哈该这两位先知他们是互相认识的。而且他们在同一个时期，向同一群以色列百姓说语言，可是他们所说的语言的角度不一样，就像两个不同的人一样。即使他们两个人虽然生在、活在同一个时代，也是针对同一群的人说语言，但是他们说语言的内容的方式都不太一样。来，我们知道哈该这位先师，我们已经听众朋友已经读过哈该书啊，哈该先知。这个人非常脚踏实地，他是先知哈盖是一个非常脚踏实地人啊，他实际的去衡量他的脚步啊，他踏在这个这个地基上建殿的地基上，很实际的去看。可是撒加利亚先知呢，哎，他是一个梦想家哦，他在梦中看到十个意象，所以他很会做梦啊，他是一个梦想家，所以他有意象。那么我们说就是这样说，撒加利亚他有意象，哈盖先知呢？他人是非常脚踏实地的。这两个人同在一个时期，针对同样的人，面对同样的问题，传达了神给他们的信息。感谢神，今天撒加利亚这位先知啊，先知书，还撒加利亚书仍然对我们听众朋友说话。今天，我们这个时代也需要有这两种人，这两种人，他们可以彼此的配合。那么，我们需要一些真正的脚踏实地的、很务实的、务实的人。但是我们教会里面也需要有一些人啊，他有有理想、有意向的人，这是这两种人呢、啊、一起来配搭，因为只光光有梦想啊啊，说有一些梦想这个很危险，所以那些梦想家往往他们都不太实际。但是，一些太实际的人，比如说啊，这个人做事情啊，中规中矩，太实际了，但是他又缺少了意向啊，所以听众朋友给听众朋友做个参考，所以这两种人能够合在一起，就是一个完美的结合。一个有意向的人跟一个脚踏实地人呢、啊，结合起来，那么就是一个完美的组合啊！这是我个人的看法。那接下来我们继续介绍撒迦利亚书。撒迦利亚书前面六章跟弥沙亚就救主，跟弥沙亚就是救主的意思。弥沙亚救主以及千禧年啊，千禧年有关系啊，所以撒加利亚前六章是讲到救主弥沙亚的再来，以及跟千禧年有关系。那么这一段，一到六章的经文啊，记载了先知撒迦利亚在晚上，他就一年看到几个异象，看到十个异象。我想那个晚上真是一个奇妙的晚上，竟然撒迦利亚先知一个晚上啊看到十个异象。我们看一章一节啊，撒迦利亚书一章一节，大力乌王第二年八月，耶和华的话临到异多的孙子比利家的儿子。先知撒迦利亚，这是一章一节。撒迦利亚说一章一节说，那说什么？大利乌王第二年八月，那么这是说明这卷撒迦利亚书写作的日期，以及外邦君王所统治的时间，这个是合在一起，合在一起啊，很契合。因为以色列回归的这些渔民已经被巴比伦，巴比伦。被掳去七十年之后，他们重新回到了他们自己的故乡，回到以色列这个地方的时期。那么这个时候，啊，我们知道，在历史上，北国以色列跟南国犹大国两国这个国家啊，北国南国都亡国了。那时候他们都没有君王，也没有大卫的后裔，那个时候在做王，那个属于叫做上次提过了，是外邦人的时期。在一章一节提到，大利乌王第二年。这跟哈该所说预言是同一个时期，所以哈该跟撒加利亚这两位先知是同一个时期，向同一群百姓说预言。哈该是在主前520年6月开始说预言，撒加利亚是在两个月之后他才开始说预言。所以神在借由九月、十月、十二月，九月、十月、十二月，让先知哈该说预言。那么在十一月，神上。撒迦利亚先知来说语言，那么所以我们看一张意见，耶和华的话就领导撒迦利亚。那么我们知道，先知哈该也是啊，也是开始这样说耶和华的话啊，领导领导他。那么撒迦利亚跟哈该这两位先知，他们都是奉神的权柄说语言，不是自己想到说说什么，不是自己的话，乃是按照神的权柄来说语言，神所启示的。那么用同样的句子。在这件书上，撒迦利亚说出现了十四次，所以我们知道撒迦利亚书一共有几章呢？一共有十四章，所以平均每一章都出现，都强调耶和华的话灵道啊，要做这个强调，这是神在说话。那么从撒迦利亚书第二节开始，那么神就透过先知撒迦利亚警告啊，提出警告回归的这些以色列百姓，所以我们看到。先知撒加利亚和哈该，他们都是根据神啊，神给他们的话语，根据神的权威来说语言，不是自己说的。根据神的权威，圣经的话就是神的话，神的权威。所以撒加利亚警告回归那些以色列百姓，不要随着，不要让他们不要再像以前被掳的这些，他们的列祖列宗他们的行为啊，那些已经被掳到外邦去了，现在他们已经回到自己的地图了。不要跟他们一样啊！现在我们看撒迦利亚书一章二节，撒迦利亚书一章二节，耶和华曾向你们列祖大大发怒啊！这里先知撒迦利亚告诉你们的祖先列祖列宗，为什么被掳到巴比伦去呢？是因为耶和华曾经向你们的列祖大大发怒，为什么呢？因为你们列祖啊，以色列这些回归的百姓，他们的列祖犯了罪了，得罪了神，所以撒迦利亚。在警告他们，你们现在这些回归的以色列百姓，不要犯同样的错误了。接下来我们看撒迦来说，说一章三节，一章三节，所以你要对以色列人说，万军之耶和华如此说，你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和华说的啊！这一章三节说的太好了，这里说万军之耶和华如此说。那么神的头衔，也许对我们听众朋友。听起来，哎，好像，嗯，万军之耶和华啊，如此说好像没没有什么特别。但是我认为啊，也许今天我们也偶尔也会用这些万军之耶和华的这些神的头衔，对我们好像没什么特别的意义。但是要知道，万军之耶和华什么意思的？万军之耶和华真正的意义在哪里的？这句话在撒迦利亚书一共出现了五十二次。为什么出现？万军学出了五座词的,的表示说，这个非常重要，所以我要来解释这个万军啊，万军学万军是什么意思呢？这是来自西部来源，万军就是简单的意思是说，就是侍奉的意思，或者说力量的意思，或者也是征战的意思。所以在万军包含了三个意思，表示说侍奉、服侍的意思，代表力量有力量的意思，也有战争的意思。所以在这个万军暗示已经在这个字眼里面呢，已经告诉我们了啊，就是暗示出来神要使他的百姓蒙福，因为啊，神是祝福福分的一个源头，就是神啊，所以这句话已经暗示万军这句话表示说，以色列百姓要蒙福了啊，因为他们的源头是神啊，是一个蒙福的源头，所以这个定义可以说很好，非常好。在新约以弗所书二章四节讲说，听众朋友翻到以弗所书二章四节说，神有丰富的怜悯。二章四节很清楚，神有丰富的怜悯。在马太福音二十八章十八节，听众朋友翻到马太福音二十八章十八节说，神拥有一切的权柄啊，就是神天上地下的权柄都属于神的。马太福音二十八章十八节，神有一切的权柄。听众朋友，我要问你，今天你的需要是什么？你来到神面前？你到底求什么？你是不是只求一点点的神的怜悯呢？圣经告诉我们说，神有丰富的怜悯，神可以施怜悯给你，而且这个怜悯是非常的丰富的。所以，听众朋友啊，我们每一个基督徒啊，我们每个人都需要啊神的怜悯，因为神的名叫做万军之有，他是万军之有,有华，这些经文。这里已经出现了三次，原文出现了三次，中文圣经可能就是写了两次。他是万军之耶和华，所以在一章第四节、第六节又出现了，又出现了，很重要，万军之耶和华。那么接下来我们看第二节怎么说呢？他说：“你们要转向我，我就……”第三节在第三节，你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和华说的。听众朋友，你看，神像以色列百姓。说得很清楚，你们转向我，我就转向你们。神向这些以色列百姓广施丰富的怜悯啊！接下来我们继续看撒迦利亚书一章四节，一章四节，不要效法你们列祖从前的先知，呼叫他们说：“万军之耶和华如此说，你们要回头离开你们的恶道恶行。”他们却不听，也不顺从我。这是犹华说的，然后把《撒下》那本书一张四节再念一遍，很重要。不要效法你们列祖从前的先知，呼叫他们说：“万军之犹华就是说，你们要回头离开你们的恶道恶行。”他们却不听，也不顺从。这是犹华说的。那么神给之前的以色列百姓的警告非常清楚，也很实际，不能说他们不知道。神已经说了。我差遣先知对你们列祖说话，他们却不留心听。那么我们知道，在以色列百姓的历史当中，神差遣先知何西亚，也差遣先知约尔，也差遣阿摩斯，神也差遣以赛亚，差遣耶利米，都向以色列百姓说话。那么神说：“我差遣所有的先知都曾经对过你们列祖列宗说话，但是你们的列祖却不听。”这些先知，我说派来的先知所说的话，也不留心听他们所传的信息。这里特别强调说，所以你们被掳了，被掳到外邦，被巴比伦人掳去的原因就是在这里，因为他们拒绝不留心听神透过先知所说的话。然后接下来我们看神就透过撒加利亚书问一个问题，我们看撒加利亚书一章五节。撒加利亚睡在午你们的列祖在哪里呢？那些先知能永远存活吗？当然，这就回答很容易回答，就是他们再也听不到以前先知的声音了。耶利米、以赛亚、何西亚、约尔、阿摩斯这些先知都不在的，都离开世界了，他们不在说话了。那么这些经文说，你们的列祖在哪里呢？那么当然，他们列祖啊在哪里啊？被埋在巴比伦。埋在他们的尸体呀、啊，尸骨埋在巴比伦这外邦的地方。对以色列人来说，他们本来不应该，这些他们的祖先会埋在巴比伦那个地方，他们应该埋在自己的以色列他们自己的应许之地上面。那么，连我们记得在埃及的老雅各，老雅各曾经要求什么呢？他要求他的儿子约瑟起誓，为什么呢？因为老雅各不想叫他千万不要把他葬在埃及。他说。你们要啊，你们要把我的尸骨带回去，要我跟列，我要跟列祖葬在一起。那么后来我们知道雅各的尸体，后来就不葬在那里，葬在希伯伦。那么所以以色列的列祖他们都是啊，或以及那些敬前的犹太人，他们都盼望有一天。死人复活的时候，有一天他们复活的时候啊，他们是希望能够在属于自己的地图上复活，不要在外邦的土地上，在自己的土地上从那里从死里复活。如果听众朋友，如果你去过耶路撒冷，你就知道啊，从耶路撒冷的东门前面经过西伦山谷，直到橄榄山，往橄榄山的山,山腰走，都是充满了什么？都是以色列百姓的目的。哎、啊，我们知道后来这阿拉伯人啊，他们就毁坏了许多的以色列百姓的墓园。但是啊现在呢，以色列现在以色列又重修了被毁的那些墓园。他们希望以色列百姓都希望葬在他们自己的地图上，因为他们期待他们见到救主弥赛亚从天上降临的时候啊，他们希望在自己的地图上看见弥赛亚救主的降临。所以我个人相信，当耶稣基督再来的时候。将来主耶稣来到地上建立他国度的时候，他们就会从那个地方从死里复活，人就会复活。那这里听众朋友特别注意？我们知道，我们信主的基督徒啊，有一天会被提到天上去。在主耶稣还没有再来的时候啊，主耶稣会呼召属于他的百姓先，先啊，就是那基督徒先离开世界，在空中与主。相聚啊！所以基督徒会先离开这个世界，在空中与主相会。那么那个时候，我们知道主耶稣还没有在这个地上建立他自己的国度。这个世界将来还要经过什么？经历大灾难的时期，然后耶稣基督才会再来亲自来管理这个世界，做王。所以，听众朋友，你可以明白了吧？在大灾难到来之前，旧约的。圣徒啊，救的圣徒的复活啊！如果大灾难来之前，救援圣徒他又已经，假如他已经复活，那么那就是没有意义了。不管是犹太人的好，或外邦人的基督徒好，都只能站在那里等候。哎呀，还等在大战难的时期结束，站在那等着看这个大战难时期到来结束，才能够进入神的国。因此，感谢神，神就借着先知撒加利亚他所问的问题非常好，他说：“你们的列祖。”在哪里呢？他们列祖在哪里啊？他们的列祖被埋在巴比伦运河的河旁边。那么，对以色列百姓来说，那个地方葬在巴比伦那个外邦的地方，当然不是一个好地方，因为他们盼望自己的能够埋葬在以色列的土地上。那我们继续看第撒加利亚书一章六节，撒加利亚书一章六节，只是我的言语和律例。就是我所吩咐我仆人众先知的，岂不临到你们列祖吗？他们就回头说：万军之耶和华定义按我们的行动作为，向我们怎样行，他已照样行了。一章六节很重要，提到说什么？岂不临到你们列祖吗？这句话的意思是什么呢？意思是说，岂不是追上你们列祖？是追上你们列祖的意思。因为什么啊？他们犯了罪了，神已经审判他们了啊！追上他们列祖是神已经追了他们，神已经审判他们了。那么一章六节啊，撒迦利亚说，他们就回头说：“万军耶和华定义按我们的行动作为，像我们怎么样行，他已照样行了。”这里是很清楚的，这些以色列百姓终于愿意承认。神为什么审判会临到他们身上？为什么审判会临到、会临到、临到他们身上呢？乃是因为神是公义的，神必然会审判，因为神已经警告过他们，因为他们列祖不听，所以审判就临到了。所以这句话一章六节这句话就总结了，从一章到六节啊，做一个结论啊，做做了一个总总结。好、啊，今天因为时间的关系啊，我们就分享到这里。问听众朋友一个。问题欢迎你来信跟我们分享。这个问题是神的审判是公义的吗？我们该如何来面对神公义的审判？欢迎听众朋友你来信跟我们分享。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。